0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Manuel Esperón, Tercera Parte
1: En los dos primeros capítulos dedicados a Manuel Esperón, compositor de música para cine, abordamos la infancia, la adolescencia, los primeros intentos por definir la profesión que abrazó y el instante en que tomó la determinación de vivir de y para la música.
0: Luego, recorrimos esos pasajes de la vida de Esperón, en que se embarca en la aventura de ir en caravana artística por México y Latinoamérica con los hermanos Soler, hasta el momento en que al volver al país, alguien lo acerca a la posibilidad de escribir música para la película La Mujer del Puerto.
2: Placer a los hombres que vienen del mar y se marchan al amanecer para que amor.
1: Años más tarde, habrá de acercarse a Julio Bracho y después a Ismael Rodríguez, con quien empezará a consolidar un sello de trabajo en el terreno de la música para cintas mexicanas.
0: El inicio del mejor momento de la vida profesional de don Manuel Esperón se le ofrece en bandeja cuando Ismael Rodríguez toma en sus manos el destino cinematográfico de Pedro Infante y lo conduce por la senda oropelesca del éxito, moldeando al ídolo con precisión y maestría. En esa labor, la tarea musical de Manuel Esperón también fue determinante. A partir de ese momento, Esperón comenzaría a saborear la dulzura del triunfo a sus apenas 35 años de edad.
2: Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy este cantar
0: todos los críticos, amigos y profesionales que estuvieron cerca de Pedro Infante coinciden en que era un diamante en bruto, pero un diamante al fin. En el fino trabajo de mostrar y darle brillo a todas sus facetas, tendrá papel preponderante Ismael Rodríguez, su descubridor y el director de sus mejores películas.
1: El propio Ismael, que nació en 1917 y murió en 2004, fue un hombre que se forjó a lo largo de los años ejerciendo múltiples trabajos en el cine. Rodríguez reconocía que Pedro tenía madera de actor, pero que no lo sabía. Lo aconsejaba para que encontrara su manera propia de actuar y sobre todo de cantar frente a las cámaras, cosa que antes no había hecho, decía don Ismael Rodríguez.
0: Al principio, el ídolo de Guamuchil no sabía lo que podía dar en la actuación. Acostumbrado a cantar en la radio, en los cabarets, teniendo un micrófono y demás, estaba preocupado cuando llegó al cine. Sabía que nunca iba a tener una voz como la de Negrete o como la de Pedro Vargas y, claro, quería basar su futuro en canciones. No sabía que era un gran actor, que tenía la madera, y le dije... Lo que necesitas para distinguirte de todos es crear un estilo. Si las canciones son alegres, piensa en lo que estás cantando y trata de proyectarlas. ¡Ayúdate con ademanes! Al principio, yo le ponía los gestos, la mímica de la canción. Después, él solito lo hacía.
2: En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje... Eran un cuervo y un loro, arrancamos el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, y la culpable es la suerte. Que bueno y malo mezclado, en regular, se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar. Malo y bueno, lo algo que sea regular.
1: Ismael Rodríguez descubrió que Pedro Infante tenía cualidades histriónicas y le ayudó a encontrarlas y a externarlas. Rodríguez dirigió 16 veces a Pedro Infante, pero las cintas que los consagraron fueron las Comedias Rancheras, Los Tres García y Vuelvenos García, ambas estrenadas en 1946.
0: También los lanzarían al estrellato los melodramas urbanos. Nosotros los pobres de 1947... «Ustedes los ricos» de 1948 y «Pepe el toro» de 1952. El dúo Infante Rodríguez revolucionó la industria cinematográfica. Es por esas películas que a don Ismael, a los 75 años de edad, le entregaron en 1992 el Ariel de Oro.
1: Hay que obligarlo a entender. Él compuso para Pedro Infante melodías adecuadas a su voz y a su personalidad, también contribuyó a que esas cintas y ese ídolo cosecharan dinero y fama internacional.
3: Usted le, le, le ayudó, a, de alguna forma, lo, le, le fue orientando a Pedro a decirle: Tú tienes que ir sí. por aquí y no por el otro lado.
4: Definitivamente. Él era
3: dúctil, era fácilmente. Muy fácil,
4: muy fácil, muy. Sí, era muy, además muy, muy gran amigo Muy, muy sencillo, muy, muy fácil de, de, de dirigir y de todo eso, muy fácil
3: Y es cierto también que era muy generoso uh -huh. Es una fama que tiene hasta hoy, ¿no? De que uh -huh. ganaba mucho dinero y así lo, lo regalaba Lo regalaba, y, sí Y regalaba sus los, los collares o joyas o lo que tuviera, ¿no? Uh -huh. ¿A usted qué le obsequió, Pedro? Un
4: abrigo, Sato? un saco de piel
3: Una chamarra de aviador.
4: Sí me llamaba de aviador de piel.
3: ¿Y para usted ¿qué, qué significó la muerte, el accidente de Pedro Infante? ¿Cómo la recibe usted? Supongo un golpe muy fuerte. Muy
4: para... fuerte, fuertísima, porque fue de repentino, totalmente. No, no hubo enfermedad, no hubo nada, nada sino un diablazo contra la pared y se acabó Pedro Infante. No.
3: Y además se acaba también para el cine, pues, un, un personaje, ¿no? Sí. Un ídolo que, que no... Que no ha vuelto a surgir otro no, igual, ¿no? ¿no? No, para nada. Y supongo que Ismael Rodríguez también, por más que ha buscado, no volvió a encontrar... No. ...no volvió a encontrar otro personaje como ese, no, ¿verdad?
4: No, no, era único este.
3: Y también la industria cinematográfica, pues también se quedó pobre, digamos, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿no? Hasta hoy se mantiene el debate, don Manuel, acerca de quién era mejor, si Pedro Infante o Jorge Negrete. Para usted, ¿quién era mejor actor?
4: Actor, actor, infante. Y Negrete, pues Negrete era más, más bien un cantante, actor.
3: Cantante, actor.
4: Sí, pero actor así de, de premio, de actuación, no. Pero infante sí. Infante era actor
3: 100%. Sin embargo, también hizo una gran carrera como cantante y tuvo mucho éxito. Grabó muchos discos. ¿sí? Así fue. Creo que entre las mujeres también es algún debate, ¿no? de Yo recuerdo a mi madre y a mis tías diciendo que el más guapo era Pedro y no hay otras diciendo que el más guapo era Jorge. Entonces, bueno, guapo, guapo, Jorge. Jorge era más guapo que Pedro. Sí,
4: pero era corrientito, pueblarino, sí. Pero muy simpático, muy muy cuatito muy, muy como decíamos.
3: Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues creo que el Jorge Negrete no, no ha trascendido tanto... Si la gente se acuerda menos de Jorge Negrete que de Pedro Infante. Uh -huh. No sé por qué.
4: Pedro Infante trascendió mucho.
3: Pues sería justamente eso que parecía un defecto del ser muy de pueblo. Eso quizás fue su virtud. A lo claro, ¿no? mejor sería esto, ¿verdad? Fue pues claro, su virtud, mejor. quizás. Podría
4: ¿no? ser, sí. Puede ser.
1: Hay una anécdota que dibuja a Pedro Infante... ...como un actor disciplinado y dispuesto a aprender. La contó el propio Rodríguez a unos amigos... ...y esta ha sido reproducida ahora por otras personas... ...en el cincuentenario de la muerte de Infante. Dice así.
0: En 1948, en las pantallas nacionales... ...se proyectaba un anuncio de cerca de cuatro minutos de duración... ...promocionando la película Los Tres Huastecos. El anuncio daba inicio en uno de los sets construidos en los viejos estudios Tepeyac, donde el realizador Ismael Rodríguez terminaba una secuencia. Y al momento de querer platicar con un periodista, tres pedros infantes se cruzaban en su camino. Primero, Lorenzo, ese renegado de la ley. Instantes después, Víctor, el militar. Y por último... El cura Juan, persiguiéndose unos a otros. Al final, ante la sorpresa del reportero, llegaba Infante vestido de negro y silbando, «¡Amorcito corazón!». <risas> «¿Quiénes son ellos?», pregunta el periodista. «¡Aquí tienes a los tres!», responde riéndose Infante. «Te darás cuenta del paquete que tenemos aquí mi director y yo, pero estoy muy satisfecho porque son tres papeles estelares y completamente distintos». El anuncio de cuatro minutos del año 1948 tenía el siguiente texto. Los tres García era buena. Vuelven los García, muy buena. Nosotros los pobres, magnífica. Ahora le decimos que los tres Huastecos es extraordinaria.
1: En aquellos inicios del cine mexicano, no había ocurrido antes que un mismo actor hubiese aparecido en tres papeles y que los tres protagonistas platicaran entre sí, cantaran juntos e incluso se tocaran. El truco de Ismael Rodríguez en Los Tres Huastecos era el uso de mascarillas que se sobreponían en la pantalla y hacía parecer que los tres estaban juntos.
0: Yo quiero demostrar...
1: ...decía Ismael Rodríguez...
0: ...que la técnica cinematográfica mexicana... ...no está tan atrasada como se dice.
3: ¿Tiene usted alguna anécdota... ...de usted con Pedro Infante?
4: Sí, Pedro Infante tenía obsesión... ...por la peluquería. Se compró un sillón... ...que le costó un dineral, lo puso en su casa... Y con el primero que estrenó su sayo fue conmigo, pero con una puntería me rapó. Me dio una vuelta con la máquina, con, dio la vuelta al, al sillón, me puse la máquina y me dejó rapado. Me dejó todo un, un surco rapado de que, y se tiraba al suelo, se, se fue a dar a los suelo de risa y todo. Y yo y ahora yo quedo con esto, Ah, qué gente este, carayos. Con, Así fue
3: Con una máquina de estas eléctricas Sí, imagino, sí, una, una máquina Que era, Tenía que era, lo, que era el, la novedad en esa El época.
4: mejor equipo del mundo para peluquería El mejor sillón, la mejor máquina, el mejor peine, el mejor todo
3: O sea, usted fue su conejillo de indias en ese momento, ¿no? Así fue Para que aprendiera
4: uh -huh.
3: Y bueno, ¿y con Jorge Negrete tiene alguna anécdota?
4: Sí, este... Presentar a Jorge Negrete la canción que iba a cantar La canción tema que es Ay Jalisco, no te rajes Ay Jalisco, no te rajes estábamos en casa de Jorge porque llegaba de viaje de carretera a la cita en, 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 la, en la casa de él para oír la canción o las canciones que iba a cantar y entró lo saludamos la recepción, el abrazo y todo y dice, a ver manito, ¿qué me tienes por ahí? y le conté, toqué el Jalisco en otra vez y me dice, no, eso yo no lo voy a cantar jamás olvídate, no esa es una porquería, yo no puedo cantar Entonces, sabes ¿cómo canto yo? ay, el Jalisco en otra no manito, no, para nada bueno, pues, ahí veremos a ver qué hacemos. Pero entonces se lo Rodríguez Ismael, que era muy listo, dice, no, canta la canción y vas en la película. Él no canta la canción fuera de la película. Así de fuerte la cosa. Entonces no tuve más de medio que, que cantar Después le encontró gusto y la cantaba muy bonito, claro, pues, fue un éxito imponente de, de Negrete la canción. Y
3: por qué no quería cantarla que él se sentía como de el, 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 el de otro de otro nivel pues sí, exactamente como está. cantante de ópera ¿no? cómo iba él a rebajarse a
4: sentía, se sentía sobajado así sí. me me siento sobajado de cantar eso pero no hay más remedio man, tú no vas a venir a cantar aquí la ópera claro. el trabajador ni nada de esas cosas porque ni modo mamá
3: y además pues si se la sentenció Ismael Rodríguez de que si no cantaba no, yo... no había película, ¿no?
4: No había película, y venga el anticipo, que fue lo más doloroso del asunto. No, entonces ya...
3: Claro, que le devolviera el anticipo, sí. Eso es algo más doloroso, claro. Claro. ¿Y, y eran, eran muy bien pagados estos, estos bueno, dos regu... No,
4: digamos muy bien, regular, regular. No había mucho dinero todavía para esas cosas.
3: ¿Y usted como compositor, qué tal era de bien pagado? Era usted muy joven, pero ya tenía su éxito y su eh. fama. ¿Qué tanto le pagaban? ¿Bien?
4: Bien, bastante bien. Pagaban por la canción, aparte de una canción, aparte del fondo musical, aparte de la edición. Y era una serie uh -huh. de capítulos, uh -huh. contados, hacía un buen éxito
3: Pues qué interesante todo esto, ese triunfo realmente ha sido, estos estos ídolos fueron realmente chura de mucha gente, aunque ellos también tenían lo suyo, pero te, si no hubiese tenido detrás un músico como usted o un director como Ismael Rodríguez, pues no no hubiesen... No, Despegado quizás, faltado,
4: ¿no? hubiera faltado algo Quienes
0: lo conocieron Coincidían en afirmar que Pedro Infante tenía como sello distintivo El ser generoso en todos los órdenes Utilizaba su dinero para ayudar a su familia Principalmente a su madre También para apoyar a sus amigos Y a quienes se le acercaran a pedirle un favor A los cineastas que se iniciaban También solía ayudarlos
1: el propio Alfredo Ripstein contó que en 1947, cuando era apenas un joven productor, invitó a Pedro Infante para que fuese el protagonista de la película Cartas Marcadas. Ripstein recuerda en su libro Churubusco Babilonia que lo más complicado fue convencer a Pedro para que no trabajara gratis.
4: Me dijo,
0: es tu primera película, mejor no me pagues, yo igual la hago encantado. Después me propuso, regálame un traje de charro. Yo le decía que era muy barato. Al final le di 30 mil pesos cuando en otras películas ganaba el doble. Cuenta Ripstein en su libro biográfico.
1: Y según José Ernesto Infante, sobrino de Pedro, quien escribió una biografía acerca del ídolo de Huamúchil, su tío era un hombre que amaba a los niños, a las mujeres y a las abuelitas. Durante una entrevista con un periódico de circulación nacional, de la que a continuación reproduciremos un fragmento, y ante la pregunta de por qué Pedro Infante, después de 50 años de muerto, sigue vivo en el recuerdo de la gente, el biógrafo responde.
0: Quizá porque lo recuerdan como tercera base de la selección de Mérida contra Cuba... ...en aquel partido de béisbol a beneficio de los damnificados por el huracán Janet. Su participación fue poco publicitada y los periódicos tampoco consignaron el hecho... ...de que él mismo realizó vuelos de salvamento en su avión cuatrimotor... ...con el que rescató prioritariamente niños y mujeres para llevarlos de Mérida a Chetumal. Allí estaba pues Pedro Infante, jugando la tercera base... Alentado por la historia de un niño de 11 años A quien había localizado en aquella jornada De 24 horas de salvamento Lo encontró en Mérida Y lo llevó a Chetumal Pero el niño lloraba porque había perdido a sus padres el Infante Lo llevó de regreso para buscarlos Y su afán fue recompensado Con un final feliz
1: Han pasado 50 años de la muerte del actor y cantante Pedro Infante y en el imaginario del público permanecen sus gestos, su voz, su risa, los personajes que protagonizó, las calles de México y los rincones de la provincia en los cuales los encuadres fotográficos lo inmortalizaron. Y como un aglutinador de todo esto, se escucha la música y las canciones que interpretó el joven mazatleco en aquellas cintas.
2: Dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin querer. El cielo me dio un cariño sin merecerlo.
0: Las letras de esas canciones, dichas con la excelente dicción de Infante, daban relevancia a la música que les compuso Manuel Esperón. Un hombre que sin estridencias, con mucha disciplina y casi en solitario, lejos de los reflectores, creó una obra que consolidó la fama de Ismael Rodríguez y de Pedro Infante.
1: Y pese a que la crítica a esa cinematografía y a esos personajes que encarnó Pedro han sido considerados una exaltación al machismo mexicano, lo cierto es que la calidad del trabajo realizado por Rodríguez Infante Esperón es indiscutible, tanto... ...que sigue siendo admirado... ...por las nuevas generaciones de mexicanos.
3: Sin embargo, también, bueno, pues... ...se ha criticado mucho estas películas de... ...donde... ...pues el hombre... ...proyecta, tanto Jorge Negrete como Pedro Infante... ...una actitud de machismo... De pendenciero, un hombre pendenciero, bebedor, jugador, que engaña a las mujeres. ¿Usted qué opina de eso? ¿No era así? Sí era así,
4: ¿no? No, no era así. Yo, yo que me acuerdo, no. Era un poco, Negrete sí era un poco ese, pero Infante no, para nada. Negrete puede ser un poco, sí.
3: Pero yo me refiero a las películas, los temas de las películas eran... Exaltaban mucho el machismo
4: Sí, pero digo, ¿no? pero o, o lo aceptaban como era o perdían la película
3: O no, no había. había de otra Es decir, los artistas se tenían que adaptar a, al guión que les estuviera ofreciendo pues, a no, la película ¿no?
4: Pero siempre había, había la colaboración del, del guionista o director con el actor Para no llegarle muy, no, no quitarle su, sus recursos pues.
1: Acerca del machismo de ese cine, Ernesto Infante reconoce que los personajes que encarnó su tío sí exaltaban el machismo, pero argumenta.
0: Pedro representó un machismo en defensa de la mujer. Fue promotor del cariño a las madres, las abuelas y a los niños. No era un machismo que le faltara el respeto a la mujer. Hoy... A 50 años de su muerte, Pedro es una presencia de prestigio y de auténtica mexicanidad en el extranjero por la dignidad de su figura de charro, indígena y hombre de pueblo.
1: Pero más allá de esas críticas, las cintas de Ismael Rodríguez con sus actores, guionistas y musicalizadores se inscriben en ese cine que, casi a punto de culminar los años 40, muestra que México está listo para alcanzar una producción continuada y estable de películas. La prueba es que casi al final de esa década se alcanza una producción de 75 películas al año, mismas que a la vuelta de los años habrán de considerarse como las forjadoras de la época de oro de la cinematografía mexicana.
0: Con su séptimo arte, México toma un papel preponderante en Latinoamérica, al lado de Argentina que también producía películas al por mayor. La Segunda Guerra Mundial, que afectaba a Europa, impedía que España produjese una cinematografía relevante.
1: El mercado del cine de habla hispana es aprovechado por la industria cinematográfica mexicana. Tenía todo para hacerlo. Buenos guionistas, excelentes directores, grandes figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante, Dolores del Río, María Félix y Pedro Armendáriz, Y sin duda, compositores de talento como Rodolfo Halfter, Raúl Lavista y Manuel Esperón. Con toda esa cauda de estrellas, el cine mexicano logró colocarse en las carteleras del país, de Latinoamérica y de Europa.
0: Actualmente, la época de oro del cine en México apenas empieza a ser remontada con la cinematografía que desde los años 90 ha producido la nueva ola de realizadores mexicanos. Pero si uno les pregunta a esos jóvenes cineastas qué época del cine nacional admiran, dirán sin duda que esa, la de oro del cine nacional, en la que Manuel Esperón puso también su grano de arena.
1: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al compositor de música para cine Manuel Esperón. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo lunes a esta misma hora. Hasta entonces. Participamos en este programa en la grabación José Manuel Luna, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Liliana Reyes e Isela Villela, en las voces, María Sandoval y Juan Stack.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época
2: Una serie a cargo de Elvira García.